0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》。今天不好意思，我得当一下蒙面侠，因为我上礼拜感冒了， okay. 所以为了我们来宾的安全，所以我今天呢全程戴口罩，大家多包涵。好，今天呢我要跟他谈的话题哦，是很多女生都觉得非常困扰哦，其实男生应该也有这样的案例，那就是甲状腺机能亢进的问题。我为大家邀请到的真的是这方面的专家哦，同时呢是啊这个中华民国泌尿医学，呃、啊，对不起。内分泌学会，还有呢糖尿病卫教学会的常务理事，也是台北马街纪念医院内分泌及新陈代谢科的主任简明男简医师到我们节目中来，简医师好
1: 。啊，姐你好，杨恩杰你好。哎，简医师，你知
0: 道跟我应该算是二十年的这个老朋友了啊，<笑>因为简医师当年在二十年前哦，他曾经接受过我的访问，只是这二十年我们就一直没有机会再请到简医师。那今天呢，很荣幸啊，请简医师到我们节目中来跟我们谈甲状腺机能抗亢。性，呃，简医师，我先问哦，这个甲状腺它的具体位置在哪里？都说它是我们人体最大的一个腺体，对不对
1: ？是的，呃，这个甲状腺的话，它的位置就在我们脖子哈，哎、嗯，啊、呃這個，自己摸得到吗？气管，呃，如果。正常的话，不见得会摸得到哈、嗯，因为它除非长长到比较摸得到。那位置在我们的这个喉结下面、气管的前面哈、嗯。那大概它的一个呃样子，就像蝴蝶的样子哦。那有两叶、嗯，然后中间有峡部把它连接起来，像一个 H 型的一个呃腺体哈、哦。那大概二十到三十公克左右哈、哦嗯。那这个是呃内分泌里面最重要的一个器官哈、哦，因为它是当做这个制造甲状腺素的一个工厂这样子，甲状
0: 腺素到底做什么用的
1: ？是的，这很好的问题。就是说，甲状腺素它本身它是在作为我们啊、呃，在调节我们的代谢也很重要的一个物质。那它帮助我们在啊、呃、从出生之后的生长发育。啊，比如说脑部的一个呃发育，都需要靠这个甲状腺来做。啊，连脑部发
0: 育都要靠甲状腺呢？没
1: 错，没错，没错。所以如果正常的话，我们才能够有正常的这种呃智力。哈，如果所以反过来讲，如果说甲状腺分泌不够，可能在小时候有这样问题的话，可能就会出现这种智商可能比较偏低，啊，生长也会比较迟缓，也就是所谓的呆小症这种状况。反之，如果说生如果分泌过多的话，就是所谓的甲状腺机能亢进，那可能也会出现一些代谢的问题。是
0: ，您刚才讲到说这个甲状腺，那是小朋友的时候。那如果说大人都已经智力发展完成了，那这個甲状腺素还有用吗？
1: 呃，也是有，因为它是作为我们的调节代谢、调节我们的啊、呃、电解质也很重要的一个器官，然后呃，它这个甲状腺素就扮演一个非常重要的角色。嗯、它有点像我们车子的油门啊，哈。如果说呃代谢呃快的话，就是说亢进那种状态的话，就好像油门踩得重，车子就很快速这样子往前冲。嗯。那暴冲当然会发生危险。哦。嗯啊，一样的道理，代谢如果太快的话，也会产产生一些啊、呃、这个并发症。反之，如果说油门踩得轻，就好像甲状腺机能低下的话，那就好像油门踩得轻，那车子好像有力没力的，无精打采这样子。所以，呃，所以甲状腺机能低下另外一个层面的话，那可能就是一个呃这个生理状况也是会。整个变
0: 慢了，会变
1: 慢，变成说无精打采，哦，那、啊、没有力气这样子，哦、嗯，它、啊、也会可能会产生一些呃不好的一些呃后影响这样子、哦。所以
0: 呢，太快不行，太慢也不行，对对对哦，就是要嘟嘟好对对对。那这个嘟嘟好的标准数值对对对，我怎么知道我有没有嘟嘟好？我
1: 验血就可以嘛。哎、欸，对，就是说可以透过验血来了解说我们是不是甲状腺有机能抗进或低下的问题，嗯，就是说透过抽血来看看功能好不好，嗯，那另外就是说我们可能会在乎就是说，哎、欸，会不会有甲状腺肿大的问题？因为有的，因为有时候。在症状上面，有的人会出现肿的问题，那就要靠呃那个超音波来检查甲状腺，看有没有呃比一般人还要大的这个问题
0: 。是，其实现在很多公司的健检、啊、都可以让你做这个甲状腺的超音波，是,是啊，就是要观察一下你甲状腺的这个状况啊。是。那我先从我们今天的主题机能亢进来谈啊。机能亢进，大家印象中就是哎、欸、眼睛会凸出来，脖子会粗。那想问一下，是不是这些症状每个人每一个患者都会有吗？然后他会有一些。呃，心跳吗？或者是其他方面的症状？临床上比较常看到的是哪些
1: ？是的，这个很好的问题，就是说，啊、呃，一般大家谈到甲状腺，就以为是眼睛一定要突出来，呃，立刻马上想到会不会眼突啦、啊？嗯，脖子肿，倒不见得哦,哦。那根据统计的话，那、嗯、甲状腺机能亢进会有这种眼突的问题的话，大概五个里面是大概是两个啦，并不是，嗯、并不是大家大家都会有这种突的问题。嗯，那。比较常见的症状，刚刚雅园有讲到，就是说像容易心跳快啊，嗯，发手抖啊，哈，然后就是怕热啊，哈，体温升高啊，哈，还有就是有容易失眠啊，啊，甚至说来容易拉肚子啊，哦，这些问题啊，甚至于就是、呃、会有这种就是掉头发的问题，哈，嗯，那如果是老人家有时候有时候会有这种啊、呃、失智的问题，哈，哦、啊，这些比较非典型的这种症状也可能会出现。那女生的话，也有可能产生这种胃月经不规则，甚至严重的话导致不孕。所以我们在、呃、门诊的话，常常有。啊，接到就从妇科那边转过来的病人，他是不孕的。那检查出来才知道，说他的原因是因为甲状腺有机能亢进，导致他在这个排卵上面有一些功能上面的问题，哦，导致不孕。哦，类似这样的一个症状都有可能在甲状腺机能亢进出现
0: 。是主任，你现在刚才讲的这些症状，我就一直在想说，像你说这个怕热啊、掉头发呀、啊、手抖啊，哈、哦，那这些像手抖有颤抖症嘛，啊、哦，那怕热更年期会怕热啊？哦，那掉头发也是。是很常见，贫血都会掉头发呀。对对,對。哦，那这样我怎么判断是不是你们很常常会从别科收到很多转过来的这个呃患者？然后那最早期的这个甲状腺机能亢进，他一开始通常是什么样的呃这个症状出现才会让他们来求诊呢
1: ？是的，啊、哦，这个问题很好，就是说我们的病人很多是
0: 别科转来第一时间
1: 的话是看别科的啊、嗯哦，比如说因为心跳快去看心脏科，嗯，哦，那因为拉肚子去看肠胃科。啊，因为这不孕症哦，去看那个妇产科；嗯，或是说呃，因为这个呃失眠去看身心科；啊，有的是啊、呃、去做全身健检啊，抽血发现甲状腺呃有问题啊，跑来我们科来看的啊，呃，这个都有。那比较典型症状就是，从一开始可能就是、呃、莫名其妙心跳快啦，嗯嗯、或者手抖啊、哦，这些比较常见的是这些原因
0: 。是，那通常它好发在什么样的族群啊？男生多还是女生多？我印象中好像看到的甲亢的患者好像都是女生、欸，哎，男生有吗
1: ？呃，也有男生也有、嗯，但是比较起来的话，女生会比男生多，大、嗯、概女生跟男生比大概三比一、哦、甚至四比一啊、哦、这样的一个状态
0: 。嗯，哎、欸嗯，那什么年龄啊？
1: 啊，然后年龄层的话，大概是女生的话，大概二十到五十岁这一段年龄的话，啊，经常会有呃有机会发生这样子。是
0: ，那那就就经常有机会，我们就要问说，到底为什么会有啊？那这个为什么会有？是它有家族遗传性吗？还是说它是跟你的压力有关？还有其他的原因造成吗？
1: 是的，这个问题很好，就是说很多原因是因为来自于家族性的遗传性的，家族遗传是遗传性的、嗯哦、我们常常讲说是一种敏感的体质，而、哦、造就它未来可能比较容易有甲状腺亢进的问题。那过
0: 敏的人特别容易喽
1: ？呃，也可以这么讲，就是说体质比较敏感的人、嗯、比较容易有这方面的一个倾向。嗯，但是。呃，有家族有，并不见得说就一定会有这些问题，因为有时候会不会发作，还是会要看你后天的生活习惯是不是有偏差。我往往是来自于后天的一个压力，有造就这样的问题。所以一般他们有统计，就是说。哦，如果说，因为刚才有讲说女生可能比较会有这方面的问题，所以如果说妈妈有的话，那么作为女儿的话，她在发生抗劲的几率，大概一般人的六到九倍。嗯、哦那如果换做几率来看的话，大概是百分之五十左右。也就是说，妈妈如果有。呃，甲状腺机能亢进，那他是生了两个女儿，可能有一个可能会会有那生的是儿子的话呢？儿子的话，可能几率比较低。低一点、嗯。对，对，但是为什么会有这样差别？呃，一。他们有研究，就是说，啊，如甲状腺里面有这种对女性荷尔蒙比较敏感的细胞，所以如果说有一些后续的一些生活习惯的偏差，比如说压力的话，有时候对这个女性荷尔蒙比较敏感，所以女生发生这种亢进的几率会比男生来的比较高一点。这样，嗯，那你
0: 一讲到荷尔蒙，我就想到那是不是怀孕期间特别容易啊？然后因为它荷尔蒙波动比较大嘛，那另外更年期之后是不是荷尔蒙女性荷尔蒙少了，它是不是这个这个状况就会减少了呢？呃
1: 。呃，因为每个时期的话，荷尔蒙虽然有一些变、呃、动变动没错，但是基本上体质还是可能还是会存在。就是说，自己免疫，就是所谓的自体免疫抗体的这种状态的话，那可能是一辈子的事情。所以，也许就是说，在年轻的时候有抗这的问题，但是因为他有自体免疫抗体的一个状态的话，有可能在他年纪大的时候，反而就是因为这种抗体会让我们的小状腺比较容易啊、呃。提早退化的话，可能在更年期之后，哦，他可能表现如果说退化太快的话，可能会变变成甲状腺低下的问题
0: 、哦。是这样子。哦、另外
1: 有一种啊、哦呃，这种一个状况。不过就是说，一旦有被诊断有。如果有这个甲状腺机能亢进的话，可能就是啊、呃，长期需要去做一个追踪，然后去做一些生活习惯的调整、嗯，才能避免甲状腺亢进的一个发生
0: 。是，那其实如果说出现甲亢、嗯，大家其实会比较担心的是说，它会不会是甲状腺癌的一个症状呢？造成甲状腺的机能亢进的，有这个可能
1: 吗？啊、呃，是的，这个问题很好哈。基本上，甲状腺癌它本身是一个结构上面的问题哈。啊、嗯，那、呃、但是结构上的问题。呃，是有可能，就是它一个甲状腺亢进是甲状腺癌所发生的呃的症状之一，嗯、但是甲状腺机能亢进不必然就是有甲状腺癌的一个状况，嗯，所以要去厘清，去呃辨别说是不是因为甲状腺癌的一个关系而导致亢进，就是它必须要做进一步的检查，嗯、去了解说除了。呃，功能上面有亢进之外，它结构上面是不是有甲状腺癌的可能？嗯，哎，是好，是那
0: 那待会儿呢，我会继续来跟这个简主任呢来了解哦，这个甲状腺机能亢进它的一些成因，还有一些治疗的方式哦。另外呢，对于呃甲状腺这个机能亢进，它对我们的情绪会产生什么样的影响？我待会儿同样的会跟主任来探讨。好，我们稍微休息一下哦，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。我是主持人李亚圆，待会儿见。嗯爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅爱健康。好，您现在所收听的是我们中广的《听医生的话》，我是节目主持人李亚娟哦。今天我因为感冒的关系，所以呢，我戴着口罩，声音也有点哑，大家多多包涵。待会呢，我要捍卫一下我的咳嗽自由，万一我的喉咙真的很痒的话，我可能会小咳两下，然后请各位多多包涵。我们今天为大家邀请到的呢，哦，是内分泌还有新陈代谢方面的专家哦。真的，我跟大家讲，我自己试过啊，这个。呃，这个简医师呢，他真的是啊，这个门诊都是满满满的啊。今天是非常难得，我们请到简医师到节目中来，所以待会儿三十八分以后，如果说您有任何呃、啊、有关于呃、啊、这个甲状腺方面的问题，特别是糖尿病方面的问题啊，你都可以打电话来请教简明男简医师哦、啊。他是马街医院内分泌及精神代谢科啊，新陈代谢我怎么会讲成精神代谢？我对不起你们啊，精神新陈代谢。科的主任，解谜男，解医师啊，解医师，我们刚才聊到了很多，就是甲亢的一些症状啊。是是。那接下来我就要问一下啊，这个甲亢啊，它有没有可能是其他的重大疾病？我们刚才讲到的是呃甲状腺癌嘛？哦。是,是是。那它有没有可能是其他重大疾病？和糖尿病有没有关系？那甲亢还有什么样其他的呃，这个我们必须要担心的，它比较严重的一些问题？
1: 是是是，这个问题也很好，就是说甲状腺机能亢进，它本身。可以是那个我们身体里面自体免疫机能的失调的关系而导致的。那这种自体免疫机能的话有失调的话，往往就是它的在体质上面比较容易有啊这个糖尿病的一个状态。哦，所以甲状腺
0: 机能抗进跟糖尿病
1: 是正相关，也有相关的哦。等于也说，也可以这么讲，兄弟病嘛。所谓兄弟病，就是說常常互相会有影响。也就是说，有抗进的话，也可能要往后也要注意自己以后血糖是不是有正常。嗯，哦，当然当然可以透过血液检查或者健检去了解厘清有没有糖尿病。那另外的话，糖尿病本身，尤其是第一型糖尿病的话，它跟自体免疫机能失调也有关系的话，也是常常会合并有这。甲状腺第一型啊、哦，一
0: 般的大家比较都都说饮食啊，或造成的那种东西，第二型嘛。第一型是比较
1: 先天的嘛。第一型比较属于先天的，那个糖尿病，嗯，在比例上面没有像第二型糖尿病那么多啦。嗯。台湾大概第二型糖尿病大概占百分之九十九是这个第二型，那第一型大概占差不多百分之一这样子。嗯。哎，是，不是很多，但是。互互相有关系。
0: 我看过很多这个甲亢的这个患者、喔，就是哎、欸，他都好瘦哦、喔。那是不是哦、呃，甲状腺机能亢进会造成他偏瘦，或者是他情绪上面会不会受到一些影响跟波动
1: ？是的，呃，没错，亢进的人哈、喔、比较容易体重减轻，但不见得有正相关性，因为呃，有因为甲状腺机能亢进哈，往往就是太容易肚子饿、嗯。嗯啊，如果说他不亏待自己，多吃东西的话，他有可能是反而会变
2: 胖了，变胖了、哦。所以
1: 甲状腺亢进不竟然不竟然就是一定会瘦，但是、嗯、呃，往往有瘦的这种机会就是
0: 哦，是那所以那我们讲糖尿病是多吃多喝多尿嘛，哦，是那甲状腺机能亢进他也会多吃咯。
1: 没没错，
0: 他就是一直处于饥饿的状态，没错。哦、oh, ，好，这个症状真的是很让人、啊，所以我们
1: 有时候在门诊看到有些病人，就是他会来是。哎、呃，对这种莫名其妙没有刻意减重，但是体重突然之间掉很多的话，我们会从两方面去帮他做进一步的检查。一个就是看有没有血糖问题，嗯、第二个看有没有甲状腺的问题
0: 。所以怕的是，一个是糖尿病，哦、就是说你虽然吃很多，但你瘦了。然后另外一个就是甲状腺机能抗进。对对对、哦。就是也是很想吃，但是就是反而体重，因为你新陈代谢太快了。对对,对。哦，所以这样子。那甲状甲亢，它既在新陈代谢这么快，它会不会引发心脏疾病啊
1: ？哎。有可能,哦,有可能哦，有可能，因为跳得太快的话，可能会造成这个心律不整，甚至严重的话、嗯、心脏衰竭。哦，严、呃、重的话更严重的话变成甲状腺风暴这些问题
0: 。哦，甲状腺风暴，对我最近还看过一则新闻，就是一个很优秀的杂志编辑啊，他、哦、也是因为甲状腺风暴很迅速，很年轻，三十多岁就离开了啊、哦。那这个事情让人觉得很惋惜。那我就想问一下，什么叫做甲状腺风暴？它跟甲状腺机能亢进之间是
1: 什么关系？是。这个甲状腺风暴的话，可以说是甲状腺机能亢进的一个呃最严重的并发症。嗯，那往往就是因为自己有甲状腺机能亢进，但是没有积极的去治疗让它正常。那另外一种就是他不知道他自己有甲状腺机能亢进，直到他有一这些呃风暴症状哈，比如比如说心跳快啊，呃心律不整啊，心脏衰竭才去发现有这些问题
0: 。这个是急性发生的，对不对？
1: 急性的，嗯、哦，那急
0: 性的患者会出现什么样的一个状况？会紧急送
1: 医呢？是，呃，刚刚讲过，这是最严重的并发症，所以它它的抗镜的影响层面就非常广、嗯，包括对于我们的心脏血管，造成这个心律不整、嗯、心脏衰竭的这些问题。那同时它也会影影响到我们的神经系统，包括呃，比较容易有那种脑溢血。昏迷或是意识不清，或是常常会胡言乱语、哦、甚至容易失睡、哦、各种精神状况都有可能出现。因外，它有可能对我们的消化系统产生不良影响，会可能会有恶心、呕吐啊、腹泻啊、黄疸啊,防啊这些问题啊，甚至也会有这种花烧的问题出现、嗯、哦。那往往会发生这些问题，往往就是因为它没有好,好的控制它的。甲状腺机
0: 能抗进的问题、欸，对对对，是那这个会甲状腺风暴是会致命的，对不对？哎、欸
1: ，会有生命危险，因为严重的话会休克导致死亡
0: 、哦欸。哇，所以这个千万这个甲状腺机能抗进一定要控制好、啊。对对对，那甲亢的这个控制上面，目前是完全靠药物嘛？那这个药物是要终身服用，有没有办法根治呢
1: ？呃，坦白讲，甲状腺功能抗进的话是一个体质问题的。嗯哦，呃，要根治可能不容易，但是。可以把它控制好，嗯，哦，那控制的话，呃，药物当然是一个首选的一个。要首选，但是但是要首选的话、嗯，其实还要搭配我们生活习惯的改变。嗯
0: 、生活习惯要什么改变？生
1: 活习惯改变，就是说我们可能就是在饮食上面啊、嗯哦，我们可能要注意，就是因为抗菌跟碘有相当密切关系，所以有一些含碘高的食物、嗯，像那个昆布啊、紫菜、海苔，可能要啊、呃、都不能吃了。哎、呃，要完全不能吃，可能有困难，但是尽量避免这些食物，因为因为、嗯呃、我们在我们的我们的政府的一个。健康政策里面，我们的盐巴里面其实有加點就有含碘了嘛哦。哦，那所以有加碘的话，也不是说完全不能去碰啦，因为完呃完全不能碰，呃，太有困难。因为我们如果去外面吃吃的东西，也不可能叫餐厅老板用五点盐哦、嗯。但是就是不要去涉及过。重口味的食物的话過的，过量的话其实 OK， 而且完全没有碘也不行，因为无碘盐的话，你完全没有碘的话，变成以后甲状腺功能低下，特别是现在有进口盐，像什么哦、呃、那个雪花盐什么的那些哈、啊，什么玫瑰盐、欸、玫瑰盐那些哈，可能都是会影响到那个、啊、呃，叫它的一个碘的摄取不足，都是反而造成低下，不不见得是比较好。欸、嗯，但是。基本上就是呃，首要少少一点，少一
0: 点含碘的食物摄取啊。对对对对我想呢，还有很多要特别提醒啊、呃，这个甲亢的患者到底要注意哪些事情？我们稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。不要忘了订阅一下我们的频道啊、哦、！I care， 爱健康
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 刚刚在广告时间，我们简主任也没有闲着哦，一直在回答、啊、在 YouTube 上面很多听众朋友的各种提问。刚才有听众朋友说他五十八岁啊、哦，因为手抖啊，他说他最近没有再吃这个药控制他的甲亢了啊、哦。那这个手抖的话，您是建议还是需要再回诊，对不对？
1: 对对对，一方面也是希望能够了解说手抖是不是有其他原因造成手抖，嗯，哎，不见得都是甲状腺引起的，是，所以是不是要药物治疗，还是建议跟您的医师哦来做一个讨论。
0: 那那主任，我们现在治疗这个甲亢的话，就是补充甲亢呃甲状腺素吗？还是说要用其他的药物来做搭配呢
1: ？啊，是的，甲亢的话，往往就是因为甲状腺素太多了嘛，太多了，哦、所以要用一些抑制甲状腺、抑制它合成的药物。啊嗯啊，对
0: 。那这些药长期吃会不会有副作用啊
1: ？呃，会不会抑制
0: 过头了，会不会
1: ？哦。是的，有时候也是会顾虑到这个问题的话，就是会要定期来抽血追踪，看是不是功能有达标正常了、哦。那一般医生都会用最轻最佳的一个治疗的方法去啊、呃、开这样的一个处方。那多多少少药物的话，哦，难免有些少数人可能會有一些副作用，比如说产生、呃、比较常见的这种抗甲状腺药的副作用啊，常见的就是哦，皮肤痒啊，起疹子啊，哦、起疹子哦，或是有的是关节痛啊，发烧啦、啊哦。那
0: 这可以有药物替换吗？
1: 有，都有药物可以替换，或者做药物的调整
0: 。那通常这个疗程上面，这个药要吃多久呢、嗯？有没有可能说，因为吃久了，大家总担心造成肝肾负担嘛？哦，那不晓得说是不是可以吃一段时间，病况好了，我就不吃了呢？哎
1: 、欸，有这个机会。有哦、那一般来讲的话，它因为甲状腺亢进是一个慢性疾病，嗯，所以一般治疗的话，大概如果要看到它有改善的话，大概是要两到三个月左右了
0: 。两到三个月就能有改善了。欸、對,對,对
1: ，但是往往疗程的话，通常要一年半到两年
0: 。一年半到两年。对
1: 对对，因为吃药吃一年半到两年。呃，大呃，这这段期间的话，有可能药物会做剂量的一个调整。不是一成不变这样一。那两
0: 年以后我没症状了，我是不是可以
1: 不吃了？有这个机会，但是要做后续的一个呃抽血的追踪检查。
0: 它既然是体质，它还会复发，对吧？有可能。那这样子我就要问了，有没有办法说我把甲状腺可以切了算了？我把它切掉一部分，或者是<笑>呃，或者是整个做切除？因为甲状腺癌不是也要做一些切除的手术嘛？对，如果是切掉，是不是就没这个问题了呢
1: ？呃。不是这么容易哦，因为如果是甲状腺是要做切除没错、嗯，但是甲状腺亢进的话，是不是要切除哈？呃，如果说完全切除的话變，变成说我就缺了甲状腺，那就是一辈子要吃甲状腺素，嗯、一辈子要每天都要吃甲状腺素，嗯呃、如果说好，那我。我不想每天吃甲状腺素的话，那就做部分的切除
0: 。你切掉一点点
1: ？哎，部分的切除，就留一小部分的甲状腺素？嗯，不要一一部分的甲状腺的那个，让它分泌甲状腺素，对对对，分泌维持基本的甲状腺，素。这是可以的，对不对？这是可以的，但是如果说，呃，他因为他既然有这样一个体质，如果说体质没有。做一些生活习惯的改变的话，还是有可能会复发。嗯，哦，我我常常发现，就是复发的原因，常常就是因为生活习惯偏差的关系，是压力呀、啊哦，作息不正常啊，这些都会。促进甲状腺复发。
0: 像您刚才讲到，就是说叫我们说那个，如果说你有甲状腺机能亢进的话，哦，你含碘的食物哦是尽量能少吃就少吃。那另外就是像咖啡啊、酒啊、烟呢，有没有影响
1: ？哦，非常有影响。哦，真的、啊？哎，是的，
0: 咖啡不能碰啦
1: 。呃，如果说呃有心跳快的话，更避免一下比较好，因为咖啡因会促进我们的心跳加速，那可能对甲状腺亢进的治疗也会有。在这个效果上面也会打折扣
0: 。那喝、呃、可以喝茶吗
1: ？茶也是一样含有咖啡因
0: 哦，所以还是不建议哈、嗯欸，不建议、哦
1: 、白开水还是比较好这样子。是
0: 那简主任、嗯，那我们听过有一种叫做放射性碘治疗，那这个是什么东西啊？那是不是每个甲亢的患者都可以用呢？呃
1: ，不见得。嗯啊。哦呃，甲状腺的这种放射点的治疗是治疗选项之一啦。嗯，哦，那往往会用在什么对象？就是说，他可能就是又吃药常,常会过敏啊。嗯，哦，啊、常治疗不好、嗯。哦，那病人又希望能赶快，呃，甲状腺可以改善的话，那吃放射点就是吃下去之后破坏一部分的甲。对，用吃的，嗯，吃，我们有时候这样讲说，它是原子药或原子点的意思，嗯，好，那吃的就是让它去破坏一部分的甲状腺的细胞来。来到导致这个甲状腺功能让它恢复正常，这样子。那
0: 这就有点像切掉部分的甲状腺这样子。对对对。这个效果是同样的这个呃原理在做的，就是。对对,
1: 对对。但是一般来讲，就是说常会用到放射镜点是在用在那个甲状腺癌术后开刀完之后做一个追加治疗的一个模式啦。嗯。但是吃这种放射点的药并不不并不是一劳永逸哦，因为吃的量如果太少。没有用，还是会再复发。哦、吃的太多，那就是等于甲状腺完全失效的话，那也是要一辈子吃甲状腺所
0: 以你那个剂量的拿捏非常的，对对对要对对对要非常精准，那很难吧？对对,
1: 对对对，是
0: 。好，那另外就是，妇女如果这个怀孕的时候出现的甲状腺功能亢进，那是不是可以就是我暂时不处理，因为怀孕也怕伤宝宝嘛，吃药，那是不是可以说等怀孕结束了，宝宝出生了，她自己就会好呢？哦
1: 、呃。这种想法可能要调整一下，嗯、因为在怀孕的时候有甲状腺机能亢进，还是要接受治疗会比较好、嗯，因为如果没有治疗的话，甲状腺亢进本身对孕妇来讲其实是一个威胁，
0: 它会造成早产吗？哦
1: ，会容易造成早产，甚至于造成流产或者死产，
0: 哦、这么严重、哦
1: ，甚至于就是小孩子一旦。小顺生下来的话，他的体重会比一般 baby 还要轻，哇，这些都会造成对小孩子的一个不利的地方。
0: 所以反而是你要积极的就医
1: ，还是要就医？要
0: 由妇产科跟内分泌科，然后大家来合作，
1: 对的，一起來,來,来做一个会诊，对对对,對，啊
0: 、哦，要让这个这个就是最安全的用药的情况之下，對對對然后确保宝宝，确保妈妈的健康啊對對對。好，那另外我还想问一下，对于很多很多女生特别在意就是。突眼的问题是这个突眼一旦已经发生了，还有机会回复吗
1: ？呃，突眼的话，其实我们要看它的轻或重，嗯，那一般会建议他同时。啊、呃，召回一下我们的眼科医师帮他评估啊，可能给他一些药物哈，比如说用人工泪水啦，或是药物来治疗，让他比较收敛这样子。或是如果怕光他可以戴一下太阳眼镜，类似这样的一些呃治疗这样子。那另外就是说，可能要改变一些生活习惯哈。如果说有突眼的话，可能作息要正常。哦， oh, 所以紧张、压力、熬夜
0: ，嗯，哦，所以你越熬夜，哦，越生活不正常，你突眼的情况，或者是哦、呃，这个突眼的发生几率就越高。对，是。好，现在时间呢已经快要十二点三十八分了，我知道很多朋友已经在那个电话前面准备要播了，好，你等一下可以播零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。我们现场为大家请到的是马街医院呃新陈代谢跟内分泌科的主任简明南简医师，待会儿可以打电话进来哦。我们要打开我们的现场扣音专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 2 5 0 9 9 9 3 3我们今天为大家邀请到的呢，呃，是真的是呃内分泌跟新陈代谢方面的名医哦、啊，马街纪念医院的简明南简主任在我们的节目现场。你有糖尿病的问题，有甲状腺的问题，随时打电话进来哦、啊，也不是随时哦、啊，就这二十分钟，赶快把握时间打进来。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。
1: 您好，简医师，我想请教一下，我问的问题是护甲状腺抗性的问题，也就是说护甲状腺抗性的激素已经到达了130几，而且它血钙的情形已经到达了11。那医生是说，像这一种的话，护甲状腺抗性，而且在护甲状腺突眼症的状况，一定是要去手术，因为它经过扫描，呢，那当然可能护甲状腺上面也长了一个小，比如说小小的小小的肿，类似肿瘤这样，一定要。要手术？那我想请教一下，就是说，男性已经接近了七十岁了，他还这样子，这种病还需要去手术吗？而且他是不是不手术会有什么样的
2: 后果？医生还说这是一种怪病，所以请教简医师，谢谢。好，
1: 简医师怎么看？啊、谢谢。关于这副甲状腺亢进，而且钙离子我们到十一，这是蛮高的哈。嗯。那其实我还是接。建议你还是接受医师的建议哦，做一些手术的处理会比较好，因为这是最迅速而且。最能够去解决你的问题的，因为如果没有处理的话，你的钙离子越来越高，可能以后会有很多后遗症，嗯，包括肾结石啦，哈，或是呃，这个我们骨质也比较容易，因为你 P 那个护甲放射数比较高的话，也比较容易加速你骨质疏松的一个机会，所以这些状况其实对你是比较不利啦。嗯，所以我也还是建议你还是听您的医师的建议会比较好。
0: 嗯，好，这个是给您的建议哦，就是说还是觉得动手术可能会好一点哦。好，我们接下一位听众朋友的电话。您好，请说
1: 。你好，请问那个甲状腺机能亢进好了，可不可以吃那个海带的东西？呃，建议你还是少吃一点会比较好，因为基本上有抗进要表示你有这样的体质，那可能就是在碘的摄取上面还是注意啊。避免摄取过多。
0: 嗯，欸、就是说，你有这个体质的话，即便你现在的数值是好的，但是还是建议你饮食上面稍微要呃，这个呃，节制一下。节制一下。哦
1: ，欸、吃到没关系，但是如果一旦吃多，嗯、小心還,还是有可能会再复发
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线是二五零九九九三三啊，其他县市打进来要记得加个零二。好，你好，请说。好，哎、欸，我我是从年轻的时候就有吃哈。哎，那个甲状腺可是吃了三十年以后，我就停了。然后我前阵子，哎，大概几年前，我又在台大哈、哦。给那个外科检查，他有用一个很长的针给我刺到脖子，我说需不需要开刀？他说不需要。然后呢，后来我又又不放心的，我又去给内科看，然后他给我抽血检查，他说只要你不要吃点的，不要吃海苔或是之类的东西哈、哦，你就可以的。可是前两年我又去检查，他说不用，你只要保持那个，那是不是？跟医生讲的，我是想要听听我的结果是怎么样。谢谢医生啊！哎、哦欸，请问您是甲亢吗？您刚才一开始没有告诉我们说你，你、欸、對,对对，我甲状腺亢进，可是我年轻的时候、哦，我现在已经七十岁了、哦。好，我们了解了。好，我们听听看简医师的建议
1: 。好，谢谢您的问题。哈，这个问题的话，我会建议你还是做一个定期一个甲状腺回到医院做。定期的追踪检查，再抽抽个血看一下，然后做超音波再看一下，有没有需要再做进一步的处理，才会比较好
0: 。嗯，好，所以就是建议你再回到医院哦，做一个比较完整的检查。我们接下一位听众朋友电话，你好，请请说
2: 。医生，田医生你好，你好，我那个那个甲状腺会不会导致磷过高？啊，我钙片一直压不下来，他那个意思就是建议我吃铝片。
1: 啊，这个问题可能还是要去啊，通盘的再去了解你的副甲状腺的功能如何，如就说还有你的肾功能怎么样，呃，而不是归咎到说一定是甲状腺抗体引起的，当然也有这个可能性。不过还是建议你回到医院门诊的话，再请医师再帮你做进一步一个检查，厘清，这样会比较好
0: 。所以他现在要考虑的是副甲状腺的问题，而不是甲状腺的问题
1: 。对，但是甲状腺也当然一并。会建议再做一个检查追踪比较好
0: 。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。喂，你好，嗯、喂，你好，嗯，我想请问医师，嗯。那个，我今年五十五岁，是我在三十五年前发现了甲状腺亢进，那时候是怀孕，甲状腺亢进，然后等我生产完之后、嗯，我有一个五公分的甲状腺结节，嗯，我一直追踪到现在三十五年，每次追踪医生都叫我开刀，然后三十五年后他还在叫我开刀，我想求一下、嗯，他需要开掉吗？他会有癌变吗？然后坊间现在流行一种。生技消米素，他，我想请问一下医生，他的利弊是
1: 怎样？嗯，啊、呃，是的，来再回答我的问题哈。那一般，呃，到一到五,五公分已经超过四公分，一般医生通常会跟你做这样一个建议啊，就开刀了。因为，哎、呃，这个做穿刺检查也许是良性的，但是有可能这个。恶性的细胞会不会躲在另外一个角落？不知道，所以比较大的这种结节的话，通常会建议说，它是不是开刀拿掉？但你的状况是不是在开刀上面，是不是有一些要考虑的部分的话，还是建议回到门诊哦，请医师再帮你评估，看做给你最好的一个建议。嗯，他
0: 如果三十几年都没有什么太大的变化，他一直都是五五公分的话，那那还有需要考虑吗、
1: 哦？呃，最起码做一个呃细胞的一个。穿刺的一个抽吸的检查，啊，确认一下细胞数都维持在良性的一个状态。嗯，哎、欸，可能需要。欸、好。
0: 我们再来、呃、回答这个听众朋友的问题哦，在、呃、YouTube 上面的我们先回答、啊，当然其,其他听众朋友你可以待会儿呢再打电话到25099933、哦。啊。好，听众朋友在 YouTube 上面的提问是说，甲亢和糖尿病有关，那么呃呃甲低啊、呃，它指的是甲状腺功能低下啊，服药后呢呃他在呃瘦了十公斤，服药和体重减轻有关吗
1: ？啊，这是很好的问题，就是说糖尿病跟甲亢有关之外。事实上，它也是会跟甲低有关系，就是说，通常往往是来自于呃身体有这种自体免疫机能失调的这种状态，同时影响到糖尿病，影响到啊、呃、这个甲状腺，嗯，那在这种状况之下，如果说有呃无缘故瘦了十公斤的话，就要去检讨说是不是用药的关系，还是本身一个甲甲低，哈，呃，然后变成甲亢的这种问题，或是说有其他原因造成。体重减轻，所以这部分如果有这样疑问，还是建议回到门诊哈，请医师再帮他厘清一下到底是甲状腺引起，还是糖尿病，还是有其他原因造成他体重减轻这样的问题？所以，甲低可能变甲亢啊、嗯呃？如果说这两个极端吗？哎、呃，如果因为一般甲低的话，有时候会。呃，医生会开甲状腺素给他吃，嗯，那、啊、给他吃有时候吃過,过量有时候就会变成甲亢，有这样的一个机会哦
0: 。所以这个是剂量上面要特别注意的哦。对对对，是。那我常听人家讲说，哎、欸，如果你有甲亢的话，你吃点姜黄啊、青椒有帮助，这是真的假的、啊
1: ？呃，是有这样一个说法没错，但是这个因为它是在界定上面比较属于食品类的、嗯，所以会不会有这样的好处，还是要看个人啦，好、嗯、是要看个人。所以现在只能
0: 说禁忌上面就是刺激性的东西，对对。啊烟酒、咖啡，然后那辣椒呢
1: ？辣椒的话，如果是比较刺激，还是建议避免的、啊就
2: 是、尤其是
1: 加工过像辣椒酱那种，可能还含有比较高单位的这种盐巴盐分的话，有时候也会引起抗进，还是要
2: 小心
0: 。嗯、好，我们休息一下，待会儿回来哦
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 听众朋友，如果说你有任何内分泌方面的问题、糖尿病的问题，还有呢甲状腺的问题，我们今天邀请到的是台北马街纪念医院内分泌暨新陈代谢科的简明男检主任，在我们的节目现场。你可以拨打0 2 2 5零9 9九3三的电话。我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。喂，好。嗯，我想请教一下，因为我甲状腺结节。嗯，对啊，因为就是已经吃了三四年的那个药，就是每天都一颗，就是五十微。功课的，请问一下，这个需要再继续吃吗？哦，吃了三四年了，结节要吃药。
1: 呃，是不是需要吃药？我想可以再跟你的医师讨论，因为有的状况是需要吃药来帮忙你来控制甲状腺。那呃，你这药的话，是不是需要吃？哎、欸，因为。有各种状况，可能还是要跟你的主治医师呃谈论你这样的一个疑虑，然后去跟你做一个最好的一个建议。因为因为有很常多的状况，有的状况是需要吃药，有的状况是可以不用吃药。这样
0: 是，其实我一直很好奇一件事情哦、喔，就是大部分的这个呃甲状腺有结节哦，这個、也许是四公分左右的这个结节的话，很多患者他会很抗拒动这个手术、喔，就是说我能不动我就不动。到底切除了这个。甲状腺以后，它到底会有什么样的一些问题是患者呃会这么犹豫的一个状况的？
1: 是因为大家讲到开刀可能也会比较焦虑啦、怕害怕啦。哦、所以呃，其实如果说不想开刀的话，就是要做配套措施，嗯，就后续的一个追踪，嗯，后后续的追踪包括影像学的追踪，就是、做超音波检查，看它有没有变大变小，嗯，另外就。抽血看甲状腺功能有没有正常？嗯，如果维持正常，然后呃，甲状腺大小也不太会压迫到气管，造成呼吸困难的话，那就跟他和平相处。嗯，啊，和平相处啊，定期做必要的追踪检查就可以这样子、嗯。
0: 嗯，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂、欸，哎、欸，
1: 您
0: 好，请说。欸、你
1: 好，呃，医师跟主治的，你好。哎，你好。哎，请问那个，我现在是那个。甲状腺结节已经锁失了要做那个放射性碘治疗是啊，请问那个放射性
2: 碘治疗对身体有什么副作用
1: 、嗯？哦，是的，如果说这个放射性碘的话，当然是因为它毕竟是一个放射的东西，所以一般来讲，我们在选择对象上面，如果说它是。呃，孕妇的话，我们就不建议做这样的。嗯，他是男性，应该比较没这个问题。對,对对，但是就是你如果要吃这个原子点放射点的话、嗯，你可能就是一两个礼拜内，最好家里也没有这个孕妇在旁边跟你一起同住、啊。他
0: 会自己会散发这个，會散
1: 发这个辐射啦。哦，真的、啊，那可能注意一下。哦、那一般来讲，初期的有的病人可能刚吃的时候，可能会有一些。口干舌燥了，或就是皮肤痒的这些问题，多喝都多喝水应该是 OK 哦。这些在一两个礼拜。症状就慢慢解，慢慢就就变没有这样子哈、啊，那这部分的话，就是说可能有吃到放射性碘的话，可能就是还是要注意后续的一个甲状腺功能没有维持正常的这个因素，所以还是建议还是保持跟你的主治医师保持联系，嗯，啊，该定期完整追踪检查还是要定期完整追踪追踪检查。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。因为意思啊，我是甲状腺低下。嗯嗯、是。啊，低下那个，嗯、呃、吃吃药，医生是给我都正常啊啦，正常。他说还是要吃药，他、啊、吃药，他说也吃五迷你最低的，一天吃一次。是。啊啊，后来呢，我们问那个药师啊。那个药药素，呃，这个提处方全那个药素说，诶、呃呃，可以吃一百米里哈，他一个礼拜吃三次，啊、隔天吃吃，那这样子可以吗？我已经吃吃了好几，吃一段时间了啦
1: 。是的，呃，很好的问题，这问题我是觉得你还是听听您的医师的意见啦，哈、哦，哦，帮你做药物的调整哦，看要不要追加，还是说可以减少吃的次数，哦，这可能还是要因个人的一个状况而异，所以最好还是。天天您的医师的建议会比较好
0: 。对于这个，我我我想他的想法是说，我天天吃很麻烦的，我一次多吃一点，剂量大一点，然后维持个两三天，这样子对于治疗的效果来讲会
1: 好吗？基本上是可以。可以这样做，但是你的状况是不是适合？还是有有个人的差异？还是建议回到、嗯呃、还是医生讲的是比较
0: 会比较专业一点的、嗯嗯、你可能再再跟医生讨论一下。好，我们接下一位听众朋友电话哦，他的电话已经挂断了，没有关系啊。我现场呢持续开放2 5 0 9 9 9 3 3 2 5 0 9 9 9 3 3、哦、啊。听众朋友呢，如果说你也有这个甲状腺机能亢进方面的问题啊、哦，想要请教简明男简医师的话呢，呃，就可以打电话到。到我们的现场专线来，好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。喂，你好，是，哦，麻烦你把你的收音机关小哦，要不然的话，我这边会听不清楚您的问题，请说。诶，我我那个是甲状腺癌哈，我已经开了十五诶十六年了，嗯，然后我十月二号还要再去做那个造强，我我因为我自己摸哈，好右右边那个脖子好像有一个。有一个凸起的地方，是是、嗯，对对对。那、啊、我是不是要十月二号去照相的时候，要跟那个小姐讲说，我这个有有一个这个，是不是要照那个再照仔细一点？因为上次医生有跟我讲说，我那个点哈检查比较高，是不是副甲状腺没有开出好这样子
1: ？是，嗯、呃，没错。謝謝没错，可以再跟他提醒一下，请他再帮你多留意这一部分的问题。嗯
0: ，所以他现在可能不是甲状腺的问题，而是副甲的。因为甲状腺他已经动过手术了嘛。现在通常甲状腺癌的手术是整个甲状腺完全切除，对不
1: 对？诶、欸，也、欸、不见得每一个都完全切除了，那有的、嗯。甲状腺如果说比较轻的，嗯、哦，它的范围比较小的话，他、嗯、可能只是做部分切除而已，嗯，因為有还保持保
0: 持一部分的，保持一部分的
1: 甲状腺功能、哦，所以是哪一种状况？可能还是要回到门诊，再请医师帮他再做进一步的一个呃检查哦、嗯，包括复诊专业帮他检查看看是。是好
0: ，因为我们没有看到您的病例啊、哦，所以我们也不能做空中的诊疗，我们只能给你一个建议，就是建议您再跟您的主治医师讨论一下复诊专业是不是有什么样的状况啊。好，另外有听众在问说，牙齿照完 X 光，我做些什么可以减轻伤害？其实好像那个剂量是很低的嘛，不用再做什么啦，哦。嘿嘿好，很了、啊嗯。好，那最后呢，就是针对这些甲状腺机能亢进的患者，对不起，我就不再回答其他问题了。我最后请呃这个检验师帮我们做一个综合的建议，我们要怎么样来保养？因为它既然是一个体质性的
1: 问题，是谢谢。那基本上我可能要。跟大家做一个呃总结，就是说甲状腺机能亢进本身是一个慢性病，呃，是一个体质上面的一个问题。不过大家要知道，就是说刚刚有提到，就甲状腺产生的这些状况的话，其实跟压力有关。嗯，然后可以说压力下的产物啦。嗯，所以我常常讲说，甲状腺它是一个受害者。嗯，那凶手是谁？就是压力。你的
0: 生活生活习
1: 惯偏差造成甲状腺问题，所以要改变生活习惯，减轻压力、嗯。嗯